0: Fußmundsch, der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handfuß Mund, eurem Podcast zur Kinder- und Jugendmedizin, eurem hoffentlich Lieblingspodcast auch zur Kinder- und Jugendmedizin. Heute wieder mit einer neuen Folge, heute aber ohne Florian. Nicht wundern, falls ihr schon seine Stimme vermisst habt, ähm, er ist heute nicht dabei. Aber wenn ihr euch jetzt hier Sorgen macht, ähm, nur mich alleine zu hören, kein, keine Sorge, heute haben wir eine ganz besondere Interviewgästin eingeladen. Vielleicht habt ihr es schon beim Anklicken der Folge gehört ähm, oder gesehen. Wir sprechen heute über ein sehr wichtiges Thema, das bisher ja trotz über 100 Folgen bei Handfußmund noch nicht besprochen wurde. Es geht nämlich um das Thema Narkosen bei Kindern und wen lädt man da Besseres ein als ja eine Anästhesistin zum Beispiel. Und heute habe ich ähm, die liebe Susanne Brecht zu Gast. Hallo Susanne. Hallo,
1: freut mich, dass ich mit äh, dabei sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ich bin Anästhesistin, mache das auch schon ein paar Jahre und ich freue mich, wenn ich heute ein bisschen was dazu erzählen darf.
0: Super, das ist sehr, sehr lieb, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit uns über das Thema, oder heute mit mir über das Thema Narkosen bei Kindern zu sprechen. Das ist ja ein Thema, wo ich äh, denke, ja, dass das, der Kelch geht fast an keinem irgendwie mal vorbei. Bei vielen ist es vielleicht zum Glück mal nicht in der Kindheit, aber ich erinnere mich auch noch an meine Weisheitszahn-OP. Ähm, alle vier Stellen in einem Rutsch. Ähm, da war ich, glaube ich, 15. Und ähm, ja, das kann aber auch noch früher im Leben äh, eine Rolle spielen. Wir haben auch in unserem klinischen Alltag regelmäßig PatientInnen, die ja eine Anästhesie brauchen ähm, ja, und deswegen finde ich das Thema sehr, sehr wichtig, dass wir heute mal darüber sprechen und ja klären, ähm, was es da zu beachten gibt, was da die Details sind und da gibt es ganz viele Fragen, die uns auch immer wieder erreichen von Eltern ja. ähm, und du hast bestimmt auch äh, das ein oder andere Kind schon mal schlafen gelegt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe das, äh, mache das ja schon seit mehreren Jahren, habe auch zwei Jahre in der Kinderanästhesie direkt gearbeitet und äh, ja, kläre gerne ein bisschen auf dazu und versuche auch gerne ein bisschen die Angst davor zu nehmen.
0: Super. Ja, vielleicht steigen wir direkt ein mit den, den Fragen, die ich mir überlegt habe. Vielleicht fangen wir auch einfach mal ganz ähm, basal an mit einer ganz ähm, ja, einfachen Definition, was überhaupt eine Narkose ist oder was bedeutet das? Wir kriegen häufig die Fragen, denn ähm, es gibt ja noch andere Formen, wie Kinder schlafen können mittels Medikamente, da zum Beispiel das Stichwort Sedierung. Kannst du vielleicht noch mal erklären, was so da der Unterschied genau ist?
1: Ja, natürlich. Also eine Narkose, genauer gesagt eine Vollnarkose, ist immer ein Tiefschlaf, der auch mit Beatmung verbunden ist. Das wissen nicht viele. Das ist meistens vorgesehen für sehr lange und auch tiefe äh, Operationen, die in den Körper hineingehen. Und eine Sedierung ist eher ein Dämmerschlaf, ähm, auch mit Beruhigungsmedikationen, wobei der Patient immer noch selbst atmet. Und äh, bei Kindern kann man das, als sogenannte Maskennarkose machen mit einem volatilen Anästhetikum, also ein Narkosegas, das der Patient einatmet. Und das ist zum Beispiel bei der Einlage von Paupenbröchen äh, möglich. Aber bei Herzoperationen, bei neurochirurgischen Eingriffen, bei unfallchirurgischen Eingriffen ist eigentlich meistens äh, eine Vollnarkose notwendig.
0: Jetzt hast du in mir die Erinnerung an meine Paukenröhrchen-OP zurückgerufen, die hatte ich auch schon wieder <lacht> längst verdrängt und äh, da erinnere ich mich noch an äh, das Aufsetzen der Maske, äh, wahrscheinlich ja. auch mit den Gasen, den sedi sedierenden Gasen, die da kommen wo man dann runterzählen sollte. Und genau, das ist mir gerade in den Kopf geschossen. Wir hatten oh, nämlich vorher, ja. bevor es losgegangen ist, habe ich nochmal überlegt, welche Narkoseerfahrungen habe ich? Und das hatte ich schon wieder gar nicht mehr ja, auf dem Schirm. Hast du mir jetzt wieder in Erinnerung gerufen? Paukenröhrchen, ja, ganz großes Thema. Und in der Kinder- und Jugendmedizin Viele, viele Patienten und Patientinnen, die betroffen sind und da mal sowas brauchen, aber auch viele andere nicht sehr, sagen wir mal, exotische Eingriffe wie Mandelverkleinerungen ja. oder aber auch mal die Versorgung von einem Knochenbruch, der ja auch im Kindesalter ja durchaus mal vorkommen kann. Es gibt viele, viele Gründe, wieso mal eine Narkose notwendig ist und du hast es sehr schön beschrieben, was da die Unterschiede sind. Genau, wenn jetzt Kinder ähm, eine Narkose brauchen, ich meine die Indikation, dass jetzt eine OP gemacht wird, ähm, das kann von verschiedenen kommen, meistens entweder vom Chirurgen oder hals nasen und dann führt der Weg dann ja eben zu euch in die Aufklärung zur Anästhesie. Ähm, was sind so die wichtigsten Punkte, die Eltern beachten müssen, um so eine Narkose ähm, bestmöglich vorzubereiten, damit ihr ähm, Anästhesisten und Anäst Anästhesistinnen ja. zufrieden seid?
1: Ähm, Im Vorfeld ist es natürlich ganz wichtig, dass das Kind vom Kinderarzt gesehen wird. Also, dass der Kinderarzt bescheinigt, eine Narkose kann durchgeführt werden. Es bestehen keine ähm, akuten Infektionen, vor allem in der Atemwege und ähm, Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind bekannt. Dann muss der Kinderarzt entscheiden, kann dieser Eingriff ambulant erfolgen, was ja auch manchmal möglich ist, oder brauchen wir ein Krankenhaus zum Beispiel der Maximalversorgung, wo gegebenenfalls auch eine Intensivstation vorhanden ist. Vor dem Eingriff direkt ist es wichtig, dass man die Nüchternheitszeiten beachtet. Also es sollte nichts im Magen sein. Bei Kindern gibt es da die sechs 4-2-Regel, also sechs Stunden nichts essen, vier Stunden keine Muttermilch und zwei Stunden vorher auch nichts trinken. Vor den zwei Stunden nur klare Flüssigkeit. Im Bereich der, der Operation des Krankenhauses erhalten die Kinder eine Prämedikation, also einen Saft, der sie beruhigt. Jugendliche können auch eine Tablette bekommen. Und dann wird das Kind ungefähr nach einer halben bis einer Stunde an das anästhesie übergeben, beziehungsweise an den Anästhesisten oder die Anästhesistin. Und dann ähm, kommt es zum ähm, spielerischen Beziehungsaufbau. Erstmal, es soll Sicherheit vermittelt werden, Vertrauen aufgebaut werden. Und dann ähm, kann langsam die Narkose entweder über die Maske oder intravenös eingelitten werden. Da gibt es ähm, ganz verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann. Ich empfehle immer, dass man dem Kind ein sogenanntes Sicherheitsobjekt mitgibt, also ein Kuscheltier. Und mit diesem Kuscheltier kann man zum Beispiel die Mama anrufen oder man kann einen Ballon aufposten oder man bekommt Traumsand aus der Maske, ähm, sodass das Kind mit dem Sicherheitsobjekt ähm, sich in die Narkose spielerisch begeben kann. Es gibt auch viele Filme, die man nebenbei laufen lassen kann über Handy oder es gibt auch Kliniken, die haben einen Bildschirm an der Wand. All das dient dazu, dem Kind Sicherheit zu geben. Und Vertrauen aufzubauen. Wenn Kinder ähm, äh, ruhig einschlafen, dann braucht man auch natürlich weniger Medikamente, um das Kind zu beruhigen. Kinder wachen dann auch meist ruhiger auf. Also das hat alles positive Effekte auf die Narkose. Ist das Kind eingeschlafen, wird äh, ein peripherer Zugang gelegt, also eine Nadel ähm, das kann man auch, wenn es vorher notwendig ist, dass man eine intravenöse Einleitung macht, spielerisch mit der Geschichte der kleinen Mücke machen. Also es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, um die Narkose auch an, so angenehm wie möglich äh, für das Kind äh, in der Einleitung zu gestalten.
0: Hm. Vielleicht noch mal ähm, so ein paar Punkte, auf die ich noch mal genauer oder tiefer eingehen wollte, die du gerade schon genannt hast. Gerade vor allem das Thema ähm, Nüchternheit, ich kenne das, das ist häufig das, woran es dann doch scheitert. Ähm, ja. Dann hat man irgendwie an alles gedacht, vielleicht auch noch an das Kuscheltier, was mitkommt so. und dann irgendwie im Eifer des Gefechts dann doch ähm, nochmal so einen Snack gegeben oder was zu trinken. Ja. Da müssen wir vielleicht hier nochmal ganz deutlich sagen, was die Risiken sind, wenn man eben nicht äh, nüchtern ist und wieso man ja, auch, auch wenn es vielleicht ärgerlich ist, dass der Termin verschoben werden muss, wenn man dann mhm. eben die Nüchternheit nicht hat, wieso man das niemals verheimlichen sollte, dass man da vielleicht ja, ja geschludert hat, weil das kann jedem passieren. Ne? Also erstmal nehmen wir alle in Schutz, es wird hier keiner verurteilt, aber es ja. ähm, ist ganz wichtig, dass man das vielleicht nochmal betont, was die Risiken sind, wenn man das eben äh, nicht berücksichtigt.
1: Ja, ähm das Risiko ist, dass durch die Beatmung bzw. durch die Medikamente der Hustenreflex ähm, ausgesetzt wird und dass dadurch auch Mageninhalt in die Lunge gelangen kann. Der Magen muss frei sein für die Operation. Vor allen Dingen, wenn man eine Narkose durchführt ohne Intubation, also ohne kompletten Asperation. Aspirationsschutz, wenn man zum Beispiel nur eine Kehlkopfmaske verwendet, die sich vor die Luftröhre schiebt, beziehungsweise nur eine Sedierung durchführt. Es würde dann zum Erbrechen kommen, wenn das Kind kurz vorher was gegessen hat und dieser dieser Inhalt würde in die Lunge gelangen und dann die Lunge schädigen. Bis hin zu schwerer Sauerstoffunterversorgung bei Kindern ist die sogenannte Abnötoleranz heruntergesetzt. Also je länger das Kind ohne Sauerstoff versorgt ist, desto fataler sind die Folgen.
0: Ja, das ist wirklich bedrohlich, so eine Aspiration, deswegen darf man das auf keinen Fall auf die äh, leichte Schulter nehmen. Es gibt natürlich Notfallsituationen, wo man da nicht drauf warten kann. Da wird ja. natürlich sicherlich kurz ähm, über dieses Risiko natürlich aufgeklärt. Da ist aber natürlich das Kosten-Nutzen-Verhältnis ja. so, dass ähm, die Risiken ähm, der Aspiration nicht so hoch sind wie die Risiken des Verschiebens des Eingriffs. Deswegen ja. ähm, da kann man, da, dann geht das dann in diesen Situationen natürlich nicht.
1: Natürlich, es gibt ja auch Notfalleingriffe, ja, auch in der Unfallchirurgie bei, bei Unfällen, auch ist was im Kindergarten passiert, ist es ein Autounfall. Die Kinder müssen dann sofort oder auch die Jugendlichen müssen sofort äh, operiert werden. Und dann haben wir spezielle Sicherheitsvorkehrungen. Wir haben spezielle Arten der Einleitung, ähm, wodurch wir dann eine sogenannte Aspiration verhindern können.
0: Mhm. Aber wir wollen, sagen wir mal, nicht über den Extremfall sprechen, sondern eher über das normale in Anführungsstrichen ähm, Business as usual, wenn es um die Vorbereitung einer, sagen wir mal, Standard ähm, Narkose wegen einem Standardeingriff geht. Was sind andere Risiken, über die man aufgeklärt werden muss ähm, vor einer Narkose, worüber ihr wahrscheinlich beim Aufklärungsgespräch dann viel redet?
1: Man muss natürlich auch wie bei Erwachsenen sprechen über allergische Reaktionen. Das muss vorher abgeklärt werden. Gab es im Vorfeld allergische Reaktionen? Sind, ist eine Nussallergie bekannt? Sojaallergie? Ähm, gab es ähm, bei Familienangehörigen Komplikationen während Narkosen, ähm, ist schon mal eine Narkose erfolgt und hatte das Kind danach schwere Nebenwirkungen, wie zum Beispiel Übelkeit erbrechen, starkes Zittern, was auch Shivering genannt wird, war das Kind danach sehr unruhig. Ähm, das sind alles Dinge, die kann man sehr gut nutzen, um das Kind bestmöglich darauf vorzubereiten. Des Weiteren muss aufgeklärt werden über Herz-Kreislauf-Reaktionen, über die sogenannte Aspiration, über eine Schädigung der Weichteile, auch im Stimmbereich. Wir müssen wissen, gibt es lockere Zähne, die eventuell rausfallen könnten beziehungsweise die durch das Einschieben des Tubus nach hinten fallen könnten. Das sind alles Dinge, die sind extremst wichtig für uns, und deswegen plädiere ich auch immer darauf, dass man das Narkoseaufklärungsprotokoll aufklärungsprotokoll so ausführlich wie möglich beantwortet. Bitte auch keine Erkrankungen, die Herz und Lunge betreffen, auslassen. Also ich habe lange Zeit in der ambulanten Anästhesie gearbeitet und Komplikationen muss man immer mit bedenken. Und ich hatte mal ein Kind, das während der Narkose Herzrhythmusstörungen bekommen hat. Und äh, das muss man schnell erkennen, schnell handeln, Ruhe bewahren. Aber ich habe mir noch mal das Narkoseprotokoll vorher angeguckt. Da stand nichts, alles mit Nein angekreuzt, völlig gesund. Und im Aufwachraum habe ich dann mit den Eltern gesprochen und die sagten mir dann, sie wollten das nicht erwähnen, das, was mit dem Herz bekannt ist, weil sie Angst hatten, dass sie dann nicht in der ambulanten Klinik angenommen werden. Also das ist unheimlich fatal, wenn man Informationen vorenthält, auch für den Verlauf der Narkosen.
0: Ja, das ist nochmal lässt ins äh, gleiche Horn wie eben, dass ähm, das man nicht verschweigen darf, dass vielleicht die Nüchternheit nicht ganz so strikt eingehalten wurde. Ja. Ganz, ganz wichtig, ich kenne das auch, natürlich sind diese Bögen auch sehr lang und umfangreich. Und je nachdem, in welcher Situation man sich gerade befindet, vielleicht, wenn es eben doch nicht ganz so routinemäßig ist, sondern etwas ähm, Akuteres, dann. Ähm, ist man vielleicht nicht mit dem ganzen Kopf dabei, aber sollte sich dann doch wirklich bemühen, ähm, eine ruhige Situation zu schaffen und vielleicht jemanden auch zu bitten, solange das Kind zu versorgen, dass man dann sich ähm, ja, dem, diesem Bogen auch wirklich widmet ja. und sich Zeit dafür nimmt. Ich kenne das, wir kriegen die ganz oft dann, wenn die schon mal ausgehändigt wurden, zum Vorausfüllen. Ähm, ja. Jetzt zum, zu anderen Themen, wo wir auch drüber aufklären, ist ja ganz oft in dieser Bereich gar nicht wirklich gut ausgefüllt. Und hier kann man ganz viel Vorarbeit leisten, indem man... Ähm, das wirklich gewissenhaft ähm, ausfüllt und eben das Thema ähm, dann nicht versucht zu erzwingen, ambulant zu machen. Wir laden nicht ohne Grund Patienten dazu ein, gewisse äh, Eingriffe dann doch stationär machen zu lassen, eben wenn es solche erhöhten Risiken gibt. Vielleicht können wir an der Stelle auf diesen Punkt mal ein bisschen eingehen. Ähm, wann man, du hast jetzt Herzrhythmusstörung als Beispiel genannt, wann ähm, gibt es gewisse Altersgrenzen, wo man sagt, ab dem und dem Alter machen wir das erst ähm, ambulant oder von welchen anderen Faktoren kann das abhängen, ob man einen Eingriff ambulant oder stationär machen muss?
1: Die Altersgrenze bei Kindern im ambulanten Bereich liegt bei zwei Jahren. Also alles, was unter Kinder unter zwei Jahren sollten stationär behandelt werden, weil man natürlich auch im ambulanten Bereich nur begrenztes technisches Equipment hat. Hier ist auch keine Intensivstation in der Nähe. Und je jünger der Patient ist, desto höher ist das Narkoserisiko. Es ist natürlich auch abhängig von der Operation. Nicht alle Fachbereiche können ambulant durchgeführt werden, wie zum Beispiel Neurochirurgie oder Uh, Unfallchirurgie, um, herzchirurgische Operationen, das sind natürlich auch Operationen mit einem hohen OP-Risiko und äh, solche ähm, Leistungen können nicht ambulant erfolgen. Äh, generell sollten nur sogenannte ASA-1 bis 2 Patienten ambulant operiert werden, mit Ausnahmefällen auch ASA-3-Patienten, aber Kinder unter zwei Jahren und Kinder mit Bekannten Herzrhythmusstörungen, Kinder auch mit Syndromen, sollte man wirklich in einer großen Klinik operieren lassen.
0: Es gibt ja auch viele Erkrankungen, wo bekannt ist, dass zum Beispiel von Seiten der Atemwege Probleme vorliegen können ja. oder Kinder, die andere chronische Erkrankungen haben oder vielleicht auch mal früher mit einer Narkose Probleme gehabt haben, da kann man genau. sich ja gut vorstellen, dass solche Fälle eben, ähm, eben nicht sich eignen, um das irgendwie ambulant äh, zu machen.
1: Ja, absolut. Ja.
0: Was wir häufig als Frage bekommen, selbst wenn man jetzt sich geeinigt hat, das stationär zu machen, das Kind kommt zurück vom OP und ähm, befindet sich in der Überwachung, jetzt äh, springen wir so ein bisschen um die OP herum, aber ich glaube, ist jetzt vom vom äh, vom inhaltlich trotzdem kein Problem ähm, da kommt häufig die Frage, wenn das Kind danach der OP schon schnell wieder wach ist, ja, können wir nicht hier vielleicht doch jetzt gehen? Also ist ja jetzt das Kind ist ja jetzt wach und hat ja auch schon gegessen und getrunken. Ähm, wieso wird es häufig empfohlen, länger zu überwachen und ähm, zu schauen, ob denn alles rechtens ist? Was kann denn noch so im Verlauf passieren? Wieso denn zum Beispiel auch diese Übernachtung, die manchmal nach einer Narkose ähm, empfohlen wird?
1: Ja, die Medikamente, die die bei der Narkose verwendet werden, werden ungefähr 24 Stunden und länger verstoffwechselt. Das heißt, auch in diesem Zeitbereich können Nebenwirkungen auftreten, wie zum Beispiel ein Abfall der Herzfrequenz. Das Kind kann vor allen Dingen, auch wenn es dann wieder etwas gegessen hat, das sollte es aber erst Stunden nach der Operation, kann der Magen reagieren und das Kind kann sich erbrechen. Wenn das Kind dann noch geschwächt ist von der Operation, kann es sein, dass es dann wieder Mageninhalt aspiriert. Also Kinder sollten unter Beobachtung essen und auch unter Beobachtung langsam aufstehen, sodass man den Kreislauf überwachen kann. Eine Übernachtung nach der Operation ist auch meistens notwendig durch, den, durch die Operation selber, also äh, es gibt es eine gewisse Nachblutungsgefahr. Es müssen gerade bei unverschirurgischen Eingriffen, herzchirurgischen Eingriffen, neurochirurgischen Eingriffen sind ja ganz andere Komplikationen seitens des operativen Fachgebietes äh, mit zu bedenken, so dass Kinder dann über Nacht oder auch mehrere Tage im Krankenhaus bleiben müssen.
0: Ja, das ist eine super Erklärung. Ich glaube, vor allem dieser Punkt mit den möglichen späten Nebenwirkungen der Medikamente, den darf man eben nicht vernachlässigen. Kann ja auch, da habe ich auch schon öfter erlebt, dass Kinder topfit waren nach der Narkose und dann am Abend, ähm, auch wenn das ambulant zum Beispiel gelaufen ist, dann doch in der Notaufnahme aufschlagen ähm, mit Symptomen wie Übelkeit, Erbrechen ähm, ja. oder Schwindel. Also das ja. ist schon wichtig, dass man das dann einhält. Und vielleicht wollte ich noch mal sagen, dass man natürlich an der Stelle erwähnen muss, ähm, dass mit dem ähm, ambulante Eingriffe erst ab zwei ist wahrscheinlich auch keine Universalregel, sondern das mhm. kann ja auch von Haus zu Haus und Einrichtung zu Einrichtung unterschiedlich sein. Und da ja. äh, muss man wahrscheinlich ähm, einfach dem vertrauen, was die Kollegen und Kolleginnen einem empfehlen, weil das ja auch ein bisschen unterschiedlich ist, welche Erfahrungen gemacht worden sind und was zum Beispiel eine Klinik so abdecken kann an Möglichkeiten. Und wenn die ja. Klinik dann sagt, nee, wir machen die ambulanten Eingriffe erst ab vier oder ab fünf, ähm, dann ja. soll man das respektieren und nicht verhandeln, weil fürs Kind ist es nicht gut, wenn man das irgendwie ja. bis Knie bricht.
1: Absolut, ja. Es gibt natürlich auch Ausnahmefällen, wo Kinder unter zwei Jahren auch mal ambulant operiert werden können. Das sind dann meist kleine Eingriffe, wie zum Beispiel Paukenröhrchen, eine kurze Maskennarkose. Aber man sollte sich schon eher, wenn möglich, an eine größere Klinik wenden.
0: Mhm. Super. Ich habe noch so ein paar Fragen, die wir auch zum Beispiel häufig gestellt bekommen, die vielleicht viele von den Eltern interessieren. Zum Beispiel werden wir auch oft gefragt, wenn wir jetzt sagen, ein Kind braucht eine OP oder wir, wir empfangen ein Kind zurück aus dem OP und es ist noch schläfrig, wird oft gesagt, wie lange dauert das denn eigentlich nach der Narkose, bis mein Kind wieder wach wird? Kann man das überhaupt beantworten oder ist das so individuell unterschiedlich, dass das nicht geht? Oder ab welchem Punkt muss man sich wundern, wenn vielleicht ein Kind noch nicht wach geworden ist?
1: ist von ganz unterschiedlichen Faktoren abhängig. Zum Beispiel auch von der Prämedikation hat das Kind im Vorfeld etwas zur Beruhigung bekommen. Das kann auch oft nachwirken nach der Operation, sodass Kinder dann schläfriger sind. Generell wachen aber Kinder meistens im OP-Raum schon wieder wenige Minuten nach der OP auf. Sie atmen auch wieder selbstständig, sind aber noch so ein bisschen im Halbschlaf. Und werden dann in den Aufwachraum gebracht. Sie sollen dann langsam ähm, wieder wach werden, sodass das auch für sie so angenehm wie möglich gestaltet wird. Aber natürlich ist ein verlängerter Schlaf, niedriger Herzfrequenz, niedriger Blutdruck. Das muss man immer kritisch mit betrachten. Äh, warum? Kommt das, kommt das Kind nicht richtig in Schwung? Woran kann das liegen? Das kann natürlich auch ganz andere Ursachen haben und muss nicht immer an der Narkose liegen.
0: Ja, stimmt. Gut, dass du das nochmal betonst. Ähm. Kann ja doch mal ein Zeichen für ähm, vielleicht eine Nachblutung sein, dass es nicht fit wird, dass es vielleicht schläfrig ist, dass der Blutdruck nicht gut ist ähm, oder andere operationsbedingte Komplikationen. Ähm, ja. Darf man natürlich nicht immer nur auf die Narkose schieben, wenn man da ein komisches Gefühl hat, sondern wirklich an alles äh, weitere auch mitdenken. Eine weitere wichtige Frage, finde ich, die wir häufig gestellt bekommen, wie sieht's aus mit den Medikamenten, die zum Beispiel sonst regelmäßig eingenommen werden, zum Beispiel jemand nimmt morgens und abends ein Medikament und ähm, was, was, was empfiehlst du Eltern, wenn sie dich dazu fragen, ähm, im Aufklärungsgespräch, ähm, sollen dann die morgens -Medikamente irgendwie ähm, einfach ausgelassen werden oder soll man die irgendwie verschieben und dann ganz früh morgens äh, noch vor der normalen Aufstehzeit nehmen? Gibt es da einen Tipp von dir?
1: Ja, also generell muss erstmal eruiert werden, warum nimmt das Kind Medikamente ein. Es gilt auch für Erwachsene, dass man mit einem Schluck klarer Flüssigkeit Medikamente am Morgen einnehmen kann. Manche Medikamente müssen oder sollten sogar eingenommen werden, wie zum Beispiel Antiepileptika oder Herzmedikamente. Andere Medikamente, wie zum Beispiel Antidiabetika, müssen aber vor der OP auch im Hinblick auf die Nüchternheit pausiert werden. Also Medikamenteneinnahme die wirklich notwendig sind, mit einem klaren Schluck Wasser vor der OP möglich.
0: Also das kann man, wenn man das rechtzeitig macht und nicht viel dazu trinkt, ist das, ist das machbar. Ja. Und Medikamente in flüssiger Form, wenn es jetzt ein Saft ist, von dem man wenige Milliliter schluckt, das ist ja für Kinder relevanter, das sind ja häufig Säfte zum Beispiel oder Tropfen. Das ist, wenn es keine großen Mengen sind, auch in Ordnung.
1: Ist in Ordnung, ja. Mhm. Das Kind bekommt ja auch die Prämedikation äh, als Saftform. Mhm.
0: Super, dann ist es also gut, wenn man zum Vorbereitungsgespräch zur Anästhesieaufklärung wirklich nochmal durchgeht, welche Medikamente nimmt das Kind und die vielleicht sogar Absolut. da anspricht und ähm, einmal durchgeht, was kann man vielleicht weglassen und, ähm, und was kann man äh, durchaus oder sollte man vor allem durchaus nehmen.
1: Absolut, dafür ist das äh, Anästhesiegespräch wirklich relevant ich freue mich auch immer, wenn Eltern viele Fragen haben und viel auch wissen wollen über die Narkose, Beatmung. Auch wenn das Kind mit dabei ist, ist das ähm, aus meiner Sicht wirklich hilfreich, dass man dem Kind das äh, so einfach wie möglich erklären kann. Weil alles, was unbekannt ist, macht dem Kind Angst.
0: Ja, das stimmt. Ähm Thema Angst bei Kindern, das ist natürlich auch nochmal so eine Sache. Du hast jetzt gesagt, es gibt natürlich die Möglichkeiten Beruhigungsmittel vielleicht zu geben, dass die Angst etwas geringer wird. Aber was sind jetzt noch so Tipps, wie können Eltern Kinder dabei unterstützen vielleicht die Angst vor so einer Narkose so gering wie möglich zu halten oder sogar abzubauen? Gibt es da irgendwelche Infomaterialien, die man zusammen durchgehen kann oder irgendwelche Filmchen, Videos, die man gucken kann. Du hast schon von dem spielerischen Herangehen kurz vor der OP gesprochen, aber was können Eltern vielleicht zum Beispiel zu Hause noch tun, um die Kinder dabei zu unterstützen?
1: Also es gibt natürlich viele Bücher zum Thema Kindernarkose, wie zum Beispiel Operation Traumland, Mission Schlafgut, meine erste Narkose. Aber das Wichtigste aus meiner Sicht ist, dass man das Kind, auch wenn das Paradox klingt, so positiv wie möglich, auf die Narkose und auf die Operation vorbereitet. Also ich hatte mal ein Kind empfangen, das hatte ein Superman-Kostüm an. Ja, Die Eltern haben das wirklich unheimlich positiv darauf vorbereitet, sodass das Kind auch relativ entspannt zu uns gekommen ist. Also wenn man dem Kind zum Beispiel vermittelt, morgen ist dein großer Tag, morgen wirst du operiert, damit du nicht mehr so viel krank bist danach machen wir was Schönes und ich bringe dich dahin. Und wenn man dann das Anästhesiepersonal freundlich begrüßt, wenn man sich den Saft geben lässt, das ist jetzt der Traumsaft, wenn man das Kind dann übergibt und sagt, bis gleich viel Spaß, sag, haben auch schon manche gesagt, und wir sehen uns gleich wieder, ich hab dich lieb. Wenn man das immer auch mit einem Lächeln verbindet, ist das unheimlich hilfreich, für das Kind, dass es Vertrauen fassen kann zu den Menschen, die ja auch alle verkleidet sind und dass das Kind mitgeht. Das ist natürlich auch was, was Ungewöhnliches, dass das Kind zu Fremden mitgeht, die verkleidet sind und dann in einen Raum kommt, wo überall Maschinen sind, wo viel Metall ist. Dann hat das Kind natürlich auch oft Angst wenn vorher die Eltern die Angst auf die Kinder projiziert haben. Also es ist wirklich notwendig, das Kind so positiv wie möglich äh, auch darauf vorzubereiten. Was die Nüchternheit betrifft, vielleicht noch ein kleiner Tipp, dass man auch als Eltern in diesen Zeiten selber aus meiner Sicht nichts isst, nichts trinkt, damit das Kind auch nicht Fragen stellt. Warum darfst du jetzt essen und ich nicht? Das kann man alles machen, während das Kind operiert wird. Dann kann man sich auch ein bisschen beruhigen. Man ist am Handy, man guckt vielleicht mal in eine Zeitung, in eine Zeitschrift und kann dann wieder Kraft, Kraft sammeln für das Kind nach der Narkose. Aber das, das vor, positive Vorbereiten des Kindes, ähm, habe ich immer wieder beobachtet, ist unheimlich hilfreich auch für den Narkosearzt bzw. Be die Narkoseärztin, weil es gibt, es ist sehr unangenehm, wenn man ein weinendes Kind in die Arme nimmt und dann muss man dem Kind die Maske aufs Gesicht drücken oder man muss das Kind auch, man muss dann den Zugang legen und versucht das Kind in kurzer Zeit auch zu beruhigen. Das ist sehr sehr schwierig. Man möchte ja auch keine Traumata hervorrufen. Wir haben ja zum Glück auch den sogenannten Traumsaft, die Prämedikation, die auch eine gewisse Amnesie hervorrufen kann. Das heißt also, alles, was kurz vor der Narkose und auch nach der Narkose passiert, kann in Vergessenheit geraten. Das ist manchmal relativ hilfreich. ja. Mhm. Aber je angenehmer man das für das Kind gestalten kann und was ich schon angesprochen hatte, wenn man ein Sicherheitsobjekt mitgibt, das Kuscheltier. Für Kinder ist ein Kuscheltier, wenn, wenn das Kind generell eins hat, unheimlich wichtig für die Narkose. Das hält das Kuscheltier ganz fest, es ist bei ihm und es schläft mit ihm und es hat jetzt auch einen kleinen Pieks bekommen und hat ein Pflaster. Das ist also ich beobachte das, Das es unheimlich hilfreich, dass das Kind dann auch die Maske Toleriert, weil auch für die Erwachsenen, ich habe ja auch viele erwachsene Patienten oder wenn man es selber schon mal erlebt hat, wenn man eine Maske auf dem Gesicht hat, viele geraten dann in Panik, ja und ähm, das Sebofloran, womit die Kinder dann so ein bisschen in Dämmerschlaf kommen durch die ähm, durch die Maskeneinleitung, das hat auch noch so einen komischen Geruch, also das sind alles Dinge, wo man äh, natürlicherweise als Kind oder als Mensch ähm, irritiert ist, was ist das hier? Und jetzt noch die Maske und äh, aber Mama und Papa haben mir das alles erklärt und auch der Narkosearzt hat mir das alles erklärt. Das ist heute mein großer Tag und ich erzähle dann alles, ja. Dass man das einfach ein bisschen positiv, aufregend und angenehm gestaltet. Das ja. kann ich nur empfehlen.
0: Ja, ich äh, merke gerade auch wieder, wie, wie wichtig ähm, das auch wirklich für die Zukunft ist, weil Während du das erzählst, denke ich so ein bisschen zurück an meine eigenen Erfahrungen als Kind mit Narkosen und ich muss sagen, ich kann mich an ganz vieles gar nicht erinnern, aber immer an diese wenigen Momente oder Minuten kurz vorher. Also das glaube ich… Ja. Ähm, prägt man sich doch ein, auch wenn jetzt vielleicht ein bisschen Amnesie verursacht wird, aber ich habe das Gefühl, so dieses kurz vorher, die Momente, das bleibt irgendwie trotzdem haften, andere Sachen verschwimmen so ein bisschen, aber es entsteht so ein grundsätzlicher Eindruck und ich kann mich bei beiden Situationen ähm, erinnern, dass das ähm, kein negatives Gefühl war und dass das auf jeden Fall gut irgendwie vorbereitet war und gut erklärt war, sodass äh, ich mich da jetzt nicht unwohl gefühlt habe. Und, und woran äh, kannst
1: du dich das speziell noch erinnern, wenn ich fragen darf? Ich finde das immer sehr interessant. Also, ich habe natürlich auch sehr, ich habe natürlich auch sehr betagte Patienten, die sehr viel Negatives von ihren Kindernarkosen erklären. Gerade äther ist stark gebrochen hinterher. Hm. Man konnte ja auch Kinder früher nicht äh, beruhigen mit Beruhigungssaft. Das war für viele auch äh, gerade traumatisch. Aber je weiter das auch fortschreitet mit dem Fortschritt, desto angenehmer kann man die Kindernarkosen gestalten. Deswegen würde mich mal interessieren, woran du dich noch erinnern kannst.
0: ganz verschwommene Erinnerungen an die eine, hatten, hatte ich gerade auch schon in dem Vorgespräch angekündigt. Mhm. Äh, da ging es auch um eine Paukenröhrchen-OP, wie sie so viele Kinder bekommen haben. Ja. Ähm, so brauchte ich das auch. Und ich weiß nur, dass da einfach eine sehr nette Person mit war, die ähm, das mit der Maske, was du eben gesagt hast, sehr, sehr angenehm gemacht hat, ohne dass ich da Angst bekommen habe und mhm. sollte da irgendwie ähm, an... Ähm, irgendein Lied denken, was mir besonders gefällt, glaube ich. Ja. Und ähm, glaube ich bin zu Gedanken an Michael Jackson eingeschlafen. Ja. Das war das eine. Ähm, ja. Und die zweite Geschichte, da war ich dann älter, das war dann schon Richtung Weisheitszene. Da war ein sehr, sehr netter Anästhesist, der das ganz cool und souverän gemacht hat und mich irgendwie ein bisschen gefragt hat zu, ähm, zu irgendeinem Urlaub und ähm, wie das dann da war im Urlaub am Strand. Und ich glaube, ja. wie, das habe ich aber erst im Nachhinein erfahren. Positive das Verbindung
1: und, einfach, einfach. positive genau Situation. Genau, ja, er hat das dann wichtig, mit etwas
0: Positivem ja. verbunden. Genau, sehr gut. Genau. Also Angenehme, das ist, beruhigende
1: das ist, Stimme und vielleicht Richtig. auch ein bisschen plätschernde Musik, also das ist einfach, dass man in einen gewissen Entspannungsmodus kommt, ja, das ist gut, klingt gut.
0: Genau, seitdem habe ich es mir auch angewöhnt, wenn ich selber Kinder sediere, das machen wir das Kinderärzte ja auch, dass wir, und. wir machen keine Narkosen, aber Sedierung. Ähm, mein Top-Thema Nummer eins ist immer Essen. <lacht>
1: äh, wenn man nüchtern sein muss, dann erstmal übers Essen sprechen.
0: Ja, also die Kinder zumindest. <lacht> äh, die erzählen immer ganz gerne, was es dann nachher gibt, was ähm, ah, viele das Eltern das heißt, versprechen ja. ja auch zum Beispiel, ja, heute Nachmittag, dann gibt es das oder dann häufig jetzt dann die Oma im Hintergrund, ähm, die dann schon was vorbereitet hat. Oder ja. die Eltern haben schon, äh, gerade wenn das so ambulante Sachen sind bei uns in der Klinik, dann schon die Tupperdosen dabei mit den leckeren ah. Sachen. Und dann geht es ganz ich oft um, um das Thema. Ich bin dann, versuche dann immer äh, so schöne Bilder rund um die. Ja. Äh, die Lieblingsmahlzeiten zu erzählen, aber manchmal ist es dann doch irgendwie kein Interesse an Essen. Dann ist es doch, geht es um die Lieblingsserie, um das Lieblingsspielzeug. Also da gibt es schon ja. verschiedene Möglichkeiten.
1: Ja, und man kann das Kuscheltier natürlich auch immer mit einbinden oder man guckt, was hat das Kind an? Kinder haben ja auch meistens was von ihren Fanartikeln an ja, das ist, glaube ich, ganz individuell, das wirst du kennen, dass man dann das versucht zu gestalten.
0: Ich ja. finde das auch ganz super, den wollte ich nochmal einmal aufgreifen, den Punkt, dass du das erwähnt hast mit der Projektion, weil das ist auch das, was wir... Auch beim Sedieren manchmal merken, aber halt auch äh, mitbekommen im so um Narkosen drumherum, dass die Kinder merken, dass wenn die Eltern angespannt sind und selber ja. sehr ängstlich sind, ja. da würde ich sagen, gut, das kann man nicht pauschalisieren. Ich habe auch schon natürlich Fälle erlebt, wo das Kind Angst hatte und die Eltern eigentlich ganz cool waren oder umgekehrt. Ähm, aber es ist schon überproportional häufig, dass das miteinander korreliert, dass wenn ja. die ähm, Eltern ja eher unruhig sind und ängstlich sind, dass dann die Kinder auch ängstlich sind. Das kann, lässt sich natürlich nicht immer ganz vermeiden. Aber ja, ähm, ja ich habe zum Beispiel ähm, Elternpaare erlebt, wo direkt gesagt wurde, nee, also ich gehe nicht mit, weil ich bin nah am Wasser ja. gebaut. Sobald Ja, äh, habe ich auch
1: schon oft gehört. Ja, absolut.
0: Genau. Und wo dann mhm. gesagt wurde, du kannst das besser. Und das ist vielleicht auch keine schlechte Idee, dass man sich das vorher überlegt, ähm, dass vielleicht derjenige mitgeht, der das... In, der, in dem Moment vielleicht auch ein kleines bisschen besser, auch wenn Absolut. er sich so macht überspielen kann.
1: Wir machen das auch öfter, das haben wir auch in der ambulanten Anästhesie gemacht, dass der, der ein bisschen stabiler ist, das Kind zur OP bringt, zur OP-Tür und der andere Part geht dann in den Aufwachraum. Ja? Mhm. Das kann man sehr gut gestalten, dass sich beide geteilt um das Kind kümmern können. Der eine macht das, der andere macht das. Und dass das Kind auch weiß, Mama und Papa sind beide da. Der eine bringt mich zur Tür, ähm, der andere ist da, wenn ich aufwache. Also das ist, das ist gut, dass du das nochmal ansprichst. ja, Dass, dass man versucht, dem den Kind das so angenehm wie möglich zu gestalten, kurz vor Übergabe an das Anästhesiepersonal.
0: Ja, das ist grundsätzlich wahrscheinlich eine gute Idee, dass man sich einfach so schon vorher so die Abläufe vielleicht mal zusammen durchgeht als Eltern ja, und überlegt, ja. ähm, an welcher Situation könnte man persönlich vielleicht anecken. Ne? Also wenn ich jetzt mir vorstelle, wenn ich schon bei der Vorstellung, wie mein Kind jetzt die Nadel bekommt zum Beispiel für den äh, für die intravenöse Narkose, wenn ich da bei dem Gedanken schon äh, Tränen in den Augen habe und mitweinen könnte dann ist es vielleicht besser, wenn der Partner geht. Kann natürlich sein, dass beide eben die gleichen Emotionen verspüren, aber ja. durch das vorher Durchspielen des Szenarios kann man vielleicht ja auch schon merken, was möglich ist.
1: Ja, und das Kind ähm, braucht ja auch meistens nicht ohne Grund die Operation. Und aus meiner Sicht ist es dann ratsam, sich dann für den Moment zusammenzureißen, stark zu sein für das Kind, und äh, dem Kind Kraft zu geben, gut so zu überstehen. Wenn das Kind dann im OP ist, wenn das Kind einen nicht mehr sieht, kann man auch weinen, man kann seinen Emotionen freien Lauf lassen. Aber für, den, für, den, für die Vorbereitung der Operation, für die Vorbereitung der Narkose, äh, braucht das Kind einen starken Elternteil.
0: Mhm. Ja, das finde ich eine gute Message. Und ja, wenn wir uns schon so langsam dem dem Ende der Folge nähern, habe ich vielleicht noch eine Frage, eben gerade vielleicht Eltern, die nicht so ganz so cool an das Thema rangehen. Was hast du für Zuhörerinnen und Hörer vielleicht für einen Tipp, wenn jetzt das Kind im OP ist, was würdest du Eltern raten, wie kann man die Zeit möglichst gut verbringen, um nicht, ähm, ja, dann quasi schon Löcher in den Boden zu treten beim Umherlaufen und Warten auf den, ja. auf den Aufwachraum. Wie kann man so auf eine adäquate, also jetzt nicht nach Hause fahren, Fernseh gucken, aber wie wie kann man auf eine adäquate Art und Weise die Zeit versuchen, rumzubekommen?
1: Was ich schon angesprochen hatte, man muss ja die Nüchternheitszeiten von dem Kind vorher beachten und man kann sich dann für den, für den Zeitraum der Operation etwas zu essen holen oder man hat etwas mitgenommen, kann dann etwas essen, etwas trinken, Kaffee, auch gut eine warme etwas Warmes zu sich nehmen, dass man auch ein bisschen runterkommt, meinetwegen auch jemanden anrufen, was lesen. Vielleicht überlegen, wie sind die nächsten Tage geplant? Was findet nach der Operation statt? Dass man sich nicht so damit beschäftigt. Oh Gott, das Kind, das weint jetzt vielleicht. Oder das Kind, jetzt gibt es vielleicht Komplikationen. Oder dass man sich ablenkt, auch mit was Positivem. Und dass man den weiteren Tag plant. Also ich habe ganz viele Eltern, die planen die Operation immer nur bis bis zu den Operationstag bis zur Operation und dann wird operiert und dann frage ich, und was, dann, was danach, die Tage danach, wenn ihr zu Hause seid, was macht ihr denn da? Habt ihr schon was geplant, worauf ihr euch freuen könnt? Und das ist für viele so eine Mauer, die können gar nicht weiterdenken. Wenn man aber den Zeitraum eingrenzt und sieht, das ist eine Phase, die Operation und danach geht das Leben weiter, dann ist man umso entspannter davor. Ja, also bitte was zu essen mitnehmen und die Zeit so angenehm wie möglich gestalten. Mit Handy, mit Film, Video, ähm, Angehörigen, Freundinnen, die einem gut tun. Ähm, da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten.
0: Ja, äh, gerade so das Thema jemanden anrufen zum Beispiel und äh, telefonieren habe ich natürlich oft mitbekommen. Ähm, und ja, bei uns, zumindest bei den Sedierungen, wonach man ja relativ schnell wieder fit ist, aber wahrscheinlich klappt das bei der einen oder anderen Narkose oder wenn der Eingriff nicht allzu lang ist auch, dass man dann, da sind wir wieder bei den Leibspeisen des Kindes, mein Lieblingsthema, dass man zum Beispiel diese besorgt. Also ich habe zum Beispiel so Patienten äh, schon erlebt, die unglaublich gerne ein Schokokroissant essen zum Beispiel. Und dann gehen die Eltern während der Narkose zum Bäcker und holen jetzt mal das Schokokroissant und sich selber einen großen eine Kaffee noch dabei und sich selber vielleicht auch noch irgendwie was für die Seele. Genau. So kann man die Zeit auch ganz gut verbringen. Ja, das ist auch ein Punkt, worüber man sich auch vorher vielleicht Gedanken machen kann. Natürlich nur, wenn das möglich ist, wenn man das schon planen kann, dass man auch überlegt, wie man die Zeit während der Narkose, während der Operation verbringt und nicht erst anfängt, darüber nachzudenken. Ja. Wenn man dann da steht und sich denkt, ja, was mache ich jetzt die zwei oder drei Stunden oder wie lange es auch dauern mag.
1: Absolut. Ja, so angenehm wie möglich gestalten, dass man das Kind dann auch wieder mit Kräften empfangen kann aus der OP und ähm, das ist äh, für das Kind auch einfach äh, angenehmer, wenn es aufwacht und sieht, Mama und Papa äh, sind glücklich, lächeln. Das ist auch nochmal ganz förderlich auch für, die, für den Gesamtverlauf nach der Operation.
0: Ja, das ist natürlich momentan ein bisschen erschwerter durch diese blöde Corona-Situation, habe ich schon öfter mitbekommen, dass, ähm, ja, wo man vielleicht mal äh, die beste Freundin oder so mitgenommen hätte oder den besten Freund, mhm. der zusammen mit einem wartet, wurde ja zuletzt häufig gesagt nur eine Begleitperson, deswegen äh, fiel das dann weg. Das ist schon hart, muss man sagen, das ist wirklich blöd, aber da kann man zum Beispiel Lösungen finden, haben jetzt, habe ich auch mitbekommen, dann, hatten, haben dann die Freunde zum Beispiel vor der Klinik gewartet und man ist dann, dann rausgegangen, ja. zum Beispiel also da kann ich auch nur den Tipp geben, sich nicht zu scheuen, jemanden zu fragen, ob er einen begleitet und wenn es jetzt auch ja. nicht ganz bis vor die Tür ist, mhm. aber ähm, in, in der Umgebung ähm, so da. Mhm. Ähm, gerade bei einem längeren Eingriff kann es wirklich echt Sinn machen, da auch vielleicht zwei, drei Leute zu fragen, ob die sich vielleicht da abwechseln und dann kommt der eine und dann kommt ein Stündchen später der andere, dass man einfach ein bisschen Abwechslung hat und nicht nur ähm, ja gegen so eine Tür starrt und wartet, bis die aufgeht und genau.
1: ähm,
0: ja. Dass das man sich einfach
1: auch emotionale Stützen mit dazu holt. Ähm, Verwandte, angehörige Freunde, die einen ein bisschen äh, tragen durch die Zeit und ähm, auch positiv und optimistisch äh, und gut zureden. Das ja. ist wirklich
0: ja. sinnvoll. Super. Ja, Susanne, ich finde, das war ein sehr, sehr schönes Gespräch über das Thema Narkosen im Kindesalter. Ich hoffe für ähm, Betroffene, Familien, Eltern oder wen auch immer das noch interessiert, waren einige interessante Aspekte dabei, einige Antworten auf Fragen, die man sich vielleicht stellt. Natürlich wünschen wir das niemandem, dass man in der Situation ist. Aber wie gesagt, ähm, ja Weisheitszähne kann man nicht weg, äh, nicht wegzaubern und äh, dass ein Mensch ganz frei von Knochenbrüchen durchs Leben geht, ist auch nicht ja. immer so wahrscheinlich. Da gibt so viele Gründe. Und ähm, ja, am Ende des Tages ähm, muss man sagen, Narkose... Probleme unter Narkose oder nach Narkosen habe ich jetzt für meinen Teil ähm, nur sehr selten gesehen. Es ist zum Glück etwas, was in den allermeisten Fällen ähm, durch rotiert, routiniertes, gutes Personal dann auch sicher gestaltet wird und ähm, ohne Probleme abläuft. Ähm, und auch wenn Probleme auftreten, ist man der Regel nicht unvorbereitet, sondern kann da adäquat darauf reagieren. Und ähm, ja, äh, dem Ganzen professionell entgegnen, ohne dass dann ähm, eine echte Gefahr ähm, langfristig entsteht. Ähm, leitet die Folge wirklich gerne auch weiter, falls ihr jemanden in der Umgebung habt, der womöglich ähm, sich mit dem Thema beschäftigt, wo vielleicht in der Zukunft eine ähm, Sedierung oder eine Narkose ansteht. Ähm, vielleicht ist das für andere auch, auch hilfreich. Hört auch sehr, sehr gerne in unsere anderen Folgen rein. Ja, schon erwähnt, vielleicht falls ihr heute das erste Mal auch zuhört, es gibt ja schon ähm, weit über 100 äh, Episoden von Hanfußmund und ähm, auch da freuen wir uns natürlich, wenn ähm, grundsätzlich der Podcast nochmal verschickt und weitergeleitet wird in irgendwelchen Elterngruppen oder an andere, die uns noch nicht kennen. Wenn es Feedback gibt, dann schickt es uns gerne an info.handfußmund.de per E-Mail oder meldet euch bei Social Media über unsere Kanäle, vor allem zum Beispiel bei Instagram oder Facebook. Ähm, wir lesen alle Nachrichten. Wir versuchen auch, auch so viele wie möglich zu antworten. Deswegen da auch nicht schüchtern sein, einfach Bescheid sagen. Ja, und ansonsten bleibt mir nichts anderes äh, übrig, als dir zu danken, Susanne, dass du dir die Zeit heute genommen hast. Ähm, ja, schön, gerne. dass du dabei warst. Und ähm, allen anderen... Vielen da Dank auch
1: für die tollen Fragen. Ja, ja
0: gerne, gerne. Nee, <lacht> wirklich. Auch danke für die tollen Antworten. Du hast das ganz toll gemacht. Und ähm, ich hätte bei dir direkt schon ein ganz tolles und super Gefühl, da mein Kind oh. äh, in den... OP mitzugeben.
1: Dankeschön.
0: Gerne. Ja, und allen anderen beste Gesundheit und wir hören uns bei der nächsten Folge von Handfuß Macht es gut. Tschüss. Tschüss.